0: Der er ikke peget noget ind under måltiden. Regeringen fortsætter. Derimod er
1: det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke nok kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på. De er
0: fuldstændig dumme. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amisbøl-Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Jytte Andersen. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Hvad var den vigtigste politiske opgave, du stod over for som ny arbejdsminister i begyndelsen af 1990'erne?
0: Det var at løse arbejdsløsheden. Vi havde 350.000 arbejdsløse på det tidspunkt i januar 1993. Så det var en kæmpe udfordring. Jytte Andersen, Socialdemokratisk Arbejdsminister 1993-98, By- og Boligminister 1998-2000, fra 1999-2000 til lige ligestillingsminister, alle gange i Poul Ny og regeringer.
1: I januar 1993 ender 10,5 år med borgerlige regeringer i Danmark. Tamil-sagen der senere ender med en rigsretsdom over den tidligere konservative justitsminister Erik Nien Hansen, trækker tæppet væk under Poul Slytters regering. Han udskriver ikke folketingsvalg, og efter en dronningerunde bliver Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen ny statsminister for en firepartiregering bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti, det sidste af det de fleste i dag kender som Kristendemokraterne. Det er den seneste flertalsregering i Danmark, en sjældenhed i et land med mange mindretalsregeringer. Du, Jytte Andersen, bliver arbejdsminister. Hvordan foregik øh, udnævnelsen?
0: Ja, hvordan foregik udnævnelsen? Det, der gik forud for selve udnævnelsen, det var jo, at jeg havde været politisk ordfører i rigtig mange år. Altså, jeg blev valgt ind i Folketinget i 1979. 14 år tidligere. Og det er 14 år tidligere, og jeg har stort set arbejdet med arbejdsmarkedspolitik hele tiden. Så, øh, så jeg havde ligesom... Jeg havde viden i orden. Og så havde jeg så også været med i forhandlingsdelegationen om den sidste øh, finanslov, som øh, slutter regeringen med Henning Dyremose som finansminister... de konservative øh, for konservativ kom igennem med... Og der var jo også en del arbejdsmarkedspolitik, som vi jo dog ikke kunne blive enige om. Men men jeg tror, det var der, hvor der var nogen, der så, at der var potentiale til, at jeg godt kunne blive minister. Men selve selve udnævnelsen, det er jo nervepirrende, fordi lige så vel som der er i andre partier, så er der oven i det også i Socialdemokratiet mange potentielle kandidater til at blive arbejdsminister. Der er hele fagbevægelsen, som... Som, hvor der også er ambitioner om... Mm-hmm. Det altså politi- udover folketingsmedlemmerne, så er der også nogen, der sidder ude i de Så er der også nogen, der sidder, og der er jo gætterier, om det skulle være Hans Jensen, som var på det tidspunkt LO-formand. Og så var der så i øvrigt en stribe øh, hvad kan man sige, konsulenter i fagbevægelsen, som selv synes at det var nok dem, der blev spurgt. Så det var nervepigerne, og mm-hmm. jeg blev ringet op ved elvetiden aften for inden,
1: havde du opgivet håbet
0: på det tidspunkt? Jeg svingede i hvert fald meget. Uh-huh. Jeg svingede meget. Jeg, 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 jeg tænkte, nå ja, okay, og sådan noget. Ikke? Men, men selvfølgelig sad det i. Så, så det var jo en stor altså, det var en stor glæde, og det var stolthed, og det var, man kunne ikke sove om natten, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Så det er en stor sag. Og, og så kan jeg huske, at der var en inden der kom og, og kørte mig ind. Til Folketingsgruppen, øh, fordi det var nok det mest betryggende. For færdselssikkerheden, ja, ja. Så det var, en, det var en meget stor dag. Du siger
1: selv det der med, at der var mange potentielle kandidater. Jeg har læst mig til flere steder, at LO prøvede at presse på ny op til at udnævne din efterfølger, i hvert fald en af dine efterfølgere over Hygum, som var formand jeg, for HK's stat på ja, det tidspunkt. Ja, ja, ja. Og
0: der simpelthen var en armlægning ja. hele dagen, hvor du så først bliver ringet op ja, om aftenen. Ja. Jeg ved ikke, om jeg var den sidste, der blev ringet op. Det er jeg ikke helt klar over, men det må jeg have været, når jeg har snakket med min kollega, og så var det været tidligere på aftenen. Så der er ingen tvivl om, at der har været et kolossalt pres på på Nyhør øh, fordi han valgte mig.
1: Kan du huske tiltrædelsesreceptionen, der du
0: skulle overtage i ministeriet? Ja. Kan du fortælle lidt? Ja, altså det var jo over i arbejdsministeriet, som jeg jo sådan set kendte øh, temmelig godt endda. Og jeg har også været... Fordi du ved, havde været
1: ordfører, så du havde været til Jeg har været ordfører, jeg
0: har været til masser af forhandlinger derovre. Og Hassan Kamp, som var den gang. dengang, han, ham kendte jeg jo også. Jeg havde været i, med Svenauken i uh, Genève til Ejlø-konference. Da han var arbejdsminister til Slyder blev statsminister. Ja, da han var arbejdsminister, der havde han en... En, et princip om, at når der var ILO konferencer det var der jo der en fire, fire uger. Det, er det internationalt fagbevægelse? Ja, det er den internationale, ja. som er placeret i Genève. Så skulle der være en med fra Folketingsgruppens arbejdsmarkedsudvalg. Og det var jeg jo. Så jeg kendte jo nogle af de, øh, kan man sige, ledende medarbejdere i Arbejdsministeriet. Så det var sådan, øh, og jeg, jeg havde indtryk af, at de var glade. Det det kan være, at det er noget, jeg bilder mig ind. Men jeg kan tydeligt huske, at jeg sagde i min tiltrædelsestale, at jeg glædede mig til at føre vores politik ud i livet, og der var store udfordringer, og jeg tager mig af det politiske, og så siger jeg så til Hassenkamp, og du tager det administrative. Nej, nej, sagde han så. Du har også ansvar for det administrative. <laughs> så nemt skulle du ikke slippe. Nej, det er så nemt skulle jeg ikke slippe.
1: Øh, jeg har også kunnet læse mig til, at øh, du fik øh, nogle rådgiver med, blandt andet i Werner øh, sand som er i dag er direktør for
0: danske A-kasser, og det skabte nogle, ja. nogle modsætninger ja. i ministeret. Ja. Ja. Man kan sige, at Paul han valgte jo, altså, Paul Nyård, ja, han valgte jo tre øh, for for første gang i historien, kan man sige, øh, ikke, der, der hed det ikke Spindokter, der hed det bare Medarbejder. Ikke? Og det var Werner Sandkirk, og det var Marine Hoffmann. Øh, det var de to hos mig, og så var det så øh, Karen Jespersens mand ja, i Ilko. Statsministeriet. Ja. Og der var jo stor ballade om det. Og der var nogen i ministeriet, som var lidt forbeholdende. Men Henrik Neber Christensen, som var afdelingschef, han havde tidligere været formand for Døf og han syntes, det var en god idé. Og det var jo ikke sådan, så, så jeg spillede øh, dem ud imod. Altså, jeg havde meget tillid til medarbejderne øh, i Arbejdsministeriet, og der, jeg har ikke haft grund til andet nogensinde. Og jeg kendte dem jo også der 14 år ja. tidligere. Så, så hvis der var nogen, sådan, hvor jeg ikke var hvor, hvor man kunne sige, at der, der, der var nogen uoverenstemmelser, så var det jo politisk uoverenstemmelser, Aha. fordi de skulle føre den... Den, øh, den konservative arbejdsmarkedspolitik. Så det var på, på synspunkter. Altså før du blev minister. Ja, ja. Så jeg havde meget, meget stor tillid til mit embedsværk Kom det til at fungere med rådgiverne, eller
1: løbe ja. ud i sandet? Fordi pilkår kom jo ud igen af statsministeriet. Ja, det, kan man det, sige. men, men
0: det, det fung- jeg synes, det fungerede. Og Werner Sandkirk er jo en mand, som ved alt om dagpengeregler. Mm-hmm. Og det, vi skulle i gang med, det var en arbejdsmarkedsreform, som skulle ændre totalt på arbejdsmarkedspolitikken. Så han var en meget stor værdi, og ligesom danne Marina Hoffmann.
1: Og lad os så hoppe over til politikken, arbejdsmarkedspolitikken, som du selv sagde i indledningen af udsendelsen, så var der stadigvæk en stor arbejdsløshed. Jeg har haft Henning Dyrmose her i studiet, og mm. han ærede sig også over, at det, som slutregeringen ikke havde kunnet, det var at få bugt med arbejdsløsheden. Nu skulle I så i gang at lave den store første arbejdsmarkedseform under nyeregeringen der i 1993-1994. Mm. Kan du fortælle lidt om, hvordan det
0: foregik? Jeg kan fortælle, hvad udfordringen var. Det var, og det kunne man jo undre sig over efter 10 års borgerlige styre, der kunne man være i dagpengesystemet i 12 år. Fordi der var sådan et system, hvor der var 2,5 år, så fik man jobtræning, så genererede man en ny øvelse, og så genererede man en ny øvelse. Vi havde eksempler på, at der var folk, der havde været i dagpengesystemet i 12 år. Så det kan man jo undre sig over. Det nu var om, meget voldsomt i dag. Ja, nu er det to år. ikke? Så det var et spørgsmål om at få ændret fuldstændigt på den der arbejdsmarkedsreform. Mm-hmm. Og det betød, at vi koblede uh, uddannelsespolitik og uddannelsesbehovene sammen med arbejdsmarkedspolitikken. Hvor man i langt, langt højere grad kunne tage noget uddannelse, mens man var arbejdsløs. På dagpenge. Det er det, som Peter Holm Så man sig. ja. ja. Og det vi så gjorde, det var, at vi lavede en arbejdsmarkedsreform, som blev kortet ned til syv år.
1: Altså dagpengeperioden?
0: En dagpengeperiode til syv år. Der var mm. en delperiode, hvor man havde fire år, og så kunne man tage en uddannelsesorlov, eller en sabbatårlov, eller en forældreårlov et år. Det var
1: helt det der kom ja, ja. det i en ny. ja Og det var, okay. det
0: var ja. blandt andet også vores samarbejdsparterne, det radikale venstre, meget optaget af, Aha. at der skulle noget uddannelse ind. Men det betød faktisk, at dagpengeperioden, hvis man tog de der overlovsordninger til uddannelse, så var dagpengeperioden skåret ned til ni år, hvor det kun var 7 år, hvor man kan man sige var arbejdsløs. Ja. De andre to år, dem... Øh, dem, underviste man, dem blev man undervist. For eksempel hele socioassistentuddannelsen kom jo på banen på det tidspunkt, og det betød jo, at en lang række kvinder øh, tog uddannelsesårlov. Og det var jo det, det, der også var i øjenfaldene. Dem, der tog uddannelsesårlov, dem, der tog forældreårlov, det var kvinderne.
1: Så der var en kæmpe ligestillingsgevinst i det Ja, det
0: var der, og det, og den tanke havde jeg jo også, Altså, jeg har jo arbejdet med ligestilling i, i hele mit liv, så det var en del af det, altså, hvordan kan man få løftet, og kvinderne var jo dem, der var langtidsledige, det var dem, der var kortest uddannelse, når man også tager ledighedskylen, så der var mange gevinster at hente ved at lægge uddannelse ind.
1: I, øh, I, i den her flertalsregering øh, med fire partier. Hvordan var det egentlig at... At få lavet sådan en pakke med, nu sad I pludselig med tre små partier, der alle sammen i 10,5 år havde arbejdet sammen med de konservative og skulle lave beskæftigelsespolitik med Socialdemokratiet. Det er nærmest kronjuvelen i ja. for Socialdemokratiet, vi ja. sidder med ja. her. Var det, var
0: det lige til, eller var der nogle hårde slag? Der var nogle hårde slag, men, men der var alligevel en meget, meget stor bevidsthed om, at det at under understøtte arbejdsmarkedspolitikken med så kraftigt et uddannelseselement. Også er arbejdsmarkedsuddannelserne blev løftet, så der var, der var mere uddannelse, end der nogensinde har været førhen for den store gruppe mennesker. Mm-hmm. Og det, der var jo ikke nogen problemer med, med det radikale venstre. De fik det parti der. Men, men der var alligevel det, at der, hvor at der var tale om nogle rettigheder, der, der var det store slag, altså for eksempel ret, retten til at gå på forældreoverlov, der fik man jo så kun 80% dagpenge, Aha. og det var der ganske mange, der gjorde. Så altså, siger var, du, der var det store slag med hvem? Det var med, ja, skal jeg lige tænke om. Det, okay. var, det var med uh, Jørgen Estrup fra, de radikale. fra Det Radikale venstre. Okay. Han var meget benhård på det, men han skulle så til FN's generalforsamling, og så blev det så lidt nemmere. Så det er, også, det er jo meget <laughs> godt
1: indblik for lytterne også at få, altså det der med, at der kan være en
0: placering af tidsmæssigt af ja, forhandlingerne, ja, så man kan sørge ja, for, at ja. de rigtige ankommer til... <laughs> Men t- 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 overordnet set kan man jo sige, at jeg havde et, ude, et fantastisk godt samarbejde med Marianne Hjelved, som, som var radikal leder, som var min leder, og som måske nok... Øh, kom med lidt forbehold over, ikke over for mig, men over for sådan det faglige og fagbevægelser og alle de der store organisationer, og hvor det jo endte med i hendes ministertid, at hun var bedste venner med Harald Børsting, der blev formand for LO, ikke? Sådan kan det gå, ikke? Selvom de
1: radikale måske har sådan en iboende skepsis over, både for i virkeligheden for fagbevægelsen, ja. og også for ja. arbejdsgiverorganisationen. Ja,
0: men Marianne, hun er en pragma- god pragmatiker.
1: Aha. Øh, nogle år efter, så øh, i 96, så laver I øh, Endnu en
0: arbejdsmarkedsreform, hvor I skærer endnu mere til. Ja, men det var i 96, ja. så var jeg jo et andet sted. Øh, nej, det var jeg ikke. Jeg lavede det en gang. Ja, der var ja. en gang, hvor vi strammede til, men, men jeg, der, der var ikke nogen forkortelse af dagpengeperioden. Der var nogle opstramninger øh, på rådigheden. Ja. Altså, og der var nogle opstramninger på øh, afstand. Altså der var jo tidligere, der var der, hvis der var tre kilometer fra sin arbejdsplads, øh, så var det grund nok til at sige nej til et anvist arbejde. Ikke? Og den holder jo ikke en meter. Så der strammede vi op på, på rådighedsreglerne, og vi strammede op på, øh, hvad det var, man skulle sige ja til. Okay. Ikke? Sådan, så... Og så lavede vi så også i den sidste periode, at, altså, der var de fire år, der var almindelig, kan man sige, almindelig arbejdsmarkedspolitik med, inden for sit fag og alt det der. Så var der en periode på tre år, der hed delperiode to øh, på tre år, og der skulle man arbejde. Altså, der er det faktisk meget det, der ligner det, som øh, Mathias Tesfaye har argumenteret for. Der skulle man sådan set i arbejde øh, for at få sine dagpenge. Og det arbejde, det blev jo de kommunale... Øh, øh, folk der skulle sørge for det og uh-huh. det, det skete jo sådan set også og det var jo sådan også ligesom om at øh, at det der med at nogen skulle fortælle en hvad man skulle arbejde med hvis man havde været arbejdsløs i 6 år uh-huh. så kom der nogen og sagde du skal arbejde med det der for at få dine dagpenge så sker der jo det at der er jo mange der siger så kan, jeg, så kan jeg bedre selv Finde mig et arbejde. Ja, fordi de havde ikke lige lyst det, til. At... Det, det, det havde de ikke lyst til. Men det vi gjorde i 96, og det var ikke uden sværslag. slag, det var, at for dem under 25 år, der var det halve dagpenge. Øh, og det var, det var hårdt. For at motivere økonomisk. Ja. Jo, men det var også for at, at ligestille dem, de unge, der var på su og der var i, øh, i dagpengesystemet. Mm-hmm. Altså, vi så jo unge, der gik ved side om side, hvor SU øh, uddannede sig, og dem på dagpeng, de fik nogle kurser og så noget, men det var på dobbelt op. Så derfor skar vi øh, det ned til, altså det var 25 år, der skar vi ned til det halve. Og for at få unge mennesker til enten at tage en uddannelse, ja, eller at tage et rigtigt ja, arbejde ja, i virkeligheden. Præcis, det var en motivation, og
1: det virkede jo også. Du lagde faktisk selv ud med i den her blokke med at sige, at det var lidt sjovt, at man skulle gøre det her efter halvt år med en borgerlig ja. regering. Og man kan sige, at hvis man skulle spille djævneltaget okay kunne man sige, at det er jo ikke, i hvert fald hvis man så tidligere historien, typisk socialdemokratiske reformer. Det er jo næsten øh, noget, man ville tro, øh, venstrefolk eller ja. konservative ja. kunne have fundet ja. på. Ja. Diskuterede I de øh, dilemmaer internt i Socialdemokratiet på det her tidspunkt? Eller? Ja,
0: altså vi havde jo øh, ikke i partiet, fordi der var, man, der var man indstillet på og parat til at tage nogle øh, greb på det. Ja, det var også øh, ny claim to det. Ja, ja. Men vi havde jo på det tidspunkt, der havde vi jo øh, gode gamle Hardy Hansen som jo var øh, den sociale samvittighed. I 3S-forgænger SID? Ja, i SID. Og han var jo, han var så flyforbandet. Altså, der var mange faglige folk, der der virkelig synes at det var bare for meget. Det var for stor en mundfuld. Skærer dagpengene ned og så halvere for de unge. Det var noget der gav mig min grå hår. Det var det virkelig. Ja. Men jeg har, jeg har sådan, selvom det har været det var meget hårdt. Ja. Jeg ved ikke om <clears throat> nogen kan huske diskussionen om Skraldemandsmodellen. Eller, jo, det kan jeg godt prøve lige at kigge ja. to ord. i skraldemandsmodellen, der, der kunne man få en uh, periode på 80% dagpenge, det der hedder sabbatoverlov, hvor man så kunne lave en uge fri og tre uger uh, på arbejde. Så man fik nogle ekstra. Så man fik nogen ind, og det virkede faktisk også. Men de der skraldemænd oppe i Aarhus... <coughs> De ville per to have maksimale dagpenge, og de mobiliserede jo sindssygt mange mennesker, og også i fagbevægelsen. Aha. Og for så vidt også i det kommunale system, altså Torgel Simonsen, der var han, var sådan, han var lidt blød på det, og alle de her skraldemænd. Og så når folk tænker skraldemænd, så, så tænker man, åh, oh, de der strakkes af skraldemænd, de er lavt lønnet, og, og hvorfor kan hun ikke oh, give dem 20 procent ja, ja. mere? Og, og, og skraldemænd tjener faktisk ganske godt, og når de havde så meget fart på, så var det jo fordi, de skulle have et andet job. De havde som regel to job, eller tre job, de der skraldemænd. men de, de scorede kassen simpelthen. Ikke? Uh-huh. Men det var, det var en af de hårdeste øh, nyder, ja. kan man sige. Og okay. fordi det var dine egne i virkeligheden, der ja, var din Ja, det, det. det var det. Nu var det måske nok Venstrefløjen i Aarhus, der var mest toneangivende, men, men det, det var hårdt. Der var mange socialdemokratiske... Øh, folketingsmedlemmer, der også synes Jamen, hvorfor ikke og skralde uh-huh. Og sådan noget Så på et tidspunkt, så øh, var jeg lidt nervøs for at, at Paul, han skulle give sig På hjem, ja. ja Og hvor jeg sagde, altså Der havde jeg lagt så meget Kan man sige, prestige ind Min egen i At det der, det skulle de ikke have lov til uh-huh. I forhold til alle andre Og hvor jeg sagde, altså Det, 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 det stiller jeg ikke op til Sagt premier i ja, Du ja, trakter som minister, ja, hvis, ja, øh, hvis ja, han øh, ja, ikke sprakkede ja, op. Ja, ja. og det gjorde han selvfølgelig.
1: Aha. Var der også øh, reminiscenser af Nyup-Augen-konflikten? Altså, jeg havde formandsopgøret i 92. Æ, du var, så vidt jeg husker, på Nyups øh, side. Ja, ja. Æ, og venstrefløjen typisk mere knyttet sammen med Augen, så, ja,
0: ja. så kunne det også være noget, jo, noget gammelt formandskab. Selvfølgelig, det. selvfølgelig er der, var der også det. Aha. Men jeg oplever nu, når man Jeg gjorde jo meget af det, at jeg kom ud. Altså, det var ikke nok at snakke med organisationsfolk i København. Altså, vi havde jo et arbejdsformidlingssystem, der var decentralt. Der var LO, havde jo de der sammenvirke rundt omkring i alle amter. Og jeg havde en gang om året, havde jeg jeg været rundt både i alle arbejdsformidlingerne og i alle regionerne. Og når jeg havde været ude i regionerne, så så var der ro på. Øh, og så, når der gik et stykke tid, så var altså så konsulenter, øh, mener jeg også. Selvfølgelig fag, øh, Folkevalgte, fagforening, tillidsfolk, de pusede sig sådan op. Og, og så tænker jeg, nu er det på tide at tage ud igen i regionerne. Ja. Og tage sådan en runde der to gange om året. Det var, det var 24 møder, ikke? Øh, sådan øh, ret hårde møder. Men, ja. men, men, men hvor jeg biler mig ind at det gjorde, at de godt kunne se en sammenhæng. Og så kunne de jo så i øvrigt også godt se, at flere og flere af deres arbejdsløse medlemmer kom i arbejde. Aha. Det blev jo til den berømte flexicurity model berømt over
1: hele Europa, jeg ved ikke, om alle socialdemokraterne har været glade for det i dag, men det inspirerede vel Tony Blair og Gerhard har og sådan nogle til at prøve at gøre det samme ja. i, i, i Storbritannien og og. og, og ja,
0: der, der skete faktisk det, at jeg ud over de almindelige arbejdsministremøder, som man jo har der engang i en plattalet... I EU,
1: eller hvad? I EU,
0: ja. 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 Der var der jo rigtig mange arbejdsminister rundt omkring i Europa, som spurgte, om de ikke måtte komme op og snakke med mine embedsmænd, eller jeg var dernede og fortælle om det. Uh-huh. Altså der var Tyskland, der var Spanien og også, også England dengang og sådan uh-huh. noget. Så der, jeg var meget rundt øh, og snakkede om, hvordan kan det lade sig gøre, at I har så høj en, en dagpenge, og vi alligevel kan få folk i arbejde. Hvordan kan det så sig gøre? Ja, det er rådighedsreglerne, og det er anvist arbejde, det skal man tage, eller så stopper pengene og sådan noget. Uh-huh. Ikke? Så der var nogle restriktioner, som, som, var, som var ret hårde dengang.
1: Nu til det eneste faste element i programmet. Det hedder fem faste spørgsmål. De er korte. Svarene kan også gerne være korte, og så kan vi jo uddybe nogle af dem, ja. om nødvendigt. Og på tværs af de ministerposter, også selvom vi ikke har talt om bolig og ligestilling Nej. endnu. Det første det er, hvad vil du gerne have udrettet i din ministertid, som du ikke nåede?
0: Jeg vil gerne have, have fået vedtaget en lov, der hedder betalt frihed til uddannelse. Det var et lovforslag og en beslutningsforslag, jeg havde arbejdet med i mange år inden jeg blev minister. Og det handler dybest set om, at der ligger en en, en FN-deklaration, der siger, at folk, der er på arbejdsmarkedet i løbet af deres arbejdsliv, skal de have nogle rettigheder, reelle rettigheder til at gå ud af arbejdsmarkedet og tage noget uddannelse som en generel rettighed. Det vil jeg gerne have, det vil jeg gerne have ønsket jeg kunne have kommet igennem med. Og så vil jeg selvfølgelig også have ønsket mig, at jeg kunne have fået mulighed for, øh, som ligestillingsminister, at lave en noget strammere øh, ligestillingslov, end det, jeg fik lov til.
1: Det kan vi vende tilbage ja. til senere. I forhold til det første, hvad gjorde egentlig, at du ikke kom igennem med det?
0: Æh, Hvor i fem der, der, år, Ja, men det er noget med at give rettigheder. Ja. Altså, det var noget med at give rettigheder. og jeg havde jo stillet beslutningsforslaget for, på Socialdemokratiets vegne, Aha. jeg tror to tre gange i løbet af den tid. Ole v. Jensen, der på det tidspunkt, der var undervisningsminister, de har de tog dele. dele af det, Aha. men kun dele af det, og det var derfor, at så var det ligesom... Så var det sådan ligesom lagt ned. Men for mig er der forskel på, at folk, der måske har arbejdet i 20 år, får en ret til at tage en, en uddannelse eller en opkvalificering, en omskoling til noget andet som en rettighed. Og det har fagbevægelsen jo i deres overenskomster så ligesom imødekommet. I overenskomsterne Så et eller andet Der er sket noget Men jeg kunne godt have tænkt mig At der var en lidt klare rettighedsbestemt uddannelsesårlovsret Det andet
1: spørgsmål hedder Hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Altså jeg synes ikke der var nogen værste øjeblikke Det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg jeg har været i stormløb på skraldemandsmodellen. Men jeg har altid haft det sådan, at jeg har været overbevist om, at det, jeg lavede, det var noget, jeg kunne stå inde for. Så det var sådan set ikke mig, der var kritik af. Det var den politik. Så jeg har faktisk været ret god til at distancere mig på det personlige plan. For den uenighed, der var. For den rolle, jeg havde, og, og den politik som jeg selv stod inden for, øh, at det var, den, der var, det var den, der blev kritiseret.
1: Har du nogensinde oplevet som minister, at du skulle stå på mål for noget i? Nu det er det et tillægsspørgsmål, øh, som du tænkte, det synes du ikke helt burde være sådan.
0: Jeg ja, erindrer det ikke, men det kan godt være, at det er ja. et selektivt hukommelse. <laughs> det kan vi jo alle sammen have glædet af ja, fra, fra Men jeg erindrer ja, det faktisk ikke. Jeg oplever netop det der, jeg sagde før, at der er en distance mellem mig som person og så det, jeg har lavet. Ja. Og det, jeg har lavet, har jeg altid kunne stå på mål for. Færdig. nok. Er det noget fra din ministertid, du er flår over? Åh, det kan jeg sgu heller ikke rigtig huske. Uh, hvad er jeg flår over?
1: Nej. Det kan måske hænge sammen med det fjerde spørgsmål, på prøver lige. <laughs> Æ, har du nogensinde lavet en rævekage?
0: En rævekage? Altså, hvor jeg har snydt nogle andre? Ja.
1: Hmm. Udover at få politik vedtaget, når den radikale ordfører var i USA?
0: Ja, det kan man måske godt sige. <laughs> var lidt, ja. Øh. Nej, ikke som minister. Det har jeg. Bare... Men som folketingsmedlem. Ja, det kan det kan hende. Okay. <laughs> det kan hende. Det laver vi et andet program om ja. en anden dag. <laughs> ja.
1: øh, det sidste det hedder hvem var din værste kollega. Min værste kollega, altså er socialdemokrat. Det, det kan være på Christiansborg, det kan være minister, det kan være
0: folketingsmedlem. Du. Det kan vær... Nej. Altså, jeg har jo haft det utrolig godt med jeg vil godt sige, at jeg har haft det utrolig godt med de konservative arbejdsministeroverfører. Uh-huh. Utrolig godt. Yeah. Ben Benson, Per Stig Møller. Altså, det, det har været Pia Christmas Møller. Uh-huh. Det har været en fornøjelse. Uh-huh. Pia Christmas Møller var en hård nitte, fordi hun vidste, hun vidste lige så meget om detaljerne, som jeg selv vidste. Så, det er noget af en ros. Ja, så, så det er... Det, det, men, men, men en hård det. Jeg kan også sige det på en anden måde. Er der nogen, der har skuffet dig? Ja, det er der nok, men det kan jeg ikke rigtig huske. Nej. Egentlig ikke, fordi dem, jeg har siddet over for... Altså, man kan sige... Der var nogle, der var nogle venstre overfører, jeg godt kunne være skuffet over, øh, fordi de... Øh, altså, i, de... I de debatter, der er, og der, er der, jo så, øh, der er jo en debatform, der er meget direkte. Sådan, altså Folketingsdebatten ja, i, i folketingsdebatterne. Ja. Men der synes jeg, mange venstre øh, ordfører altid lægger noget i munden på en, som man så skal bruge sin taletid til at afdække, at det har jeg aldrig sagt. Aha. Altså den der metode... Med ligesom at stikke noget, folk noget i skåne, som aldrig ja. har, har været tilkendegivet, ja. i, og som man så skal bruge. Det her jeg altid syntes var så irriterende. Fordi man skulle så politi- kom man til at tale noget andet. Så kom man til at tale, og så blev banen ligesom gik ligesom væk fra det, man faktisk skulle forhandle om, og det uh-huh. man skulle slås om øh, politisk. Og det, her, det har jeg synes har været en øh, svaghed, for nu at sige det pænt, om mange øh, venstreordfører.
1: Efter folketingsvalget i 1998 bliver du flyttet fra arbejdsministerposten, Jytte Andersen, til din afskedsreception i Arbejdsministeriet, siger du blandt andet, vi lever i en tid, hvor alle skal være parate til omstillinger. Det gælder også mig. Du griner. Hvad tænkte du, da du stod der
0: og sagde det? Jeg tænkte, det sagde den så også. <laughs> Men jeg vil så sige, når jeg så tænkte over det lidt dybere, ja. og selvfølgelig er man skuffet, jeg var glad for Arbejdsministeriet, ja. så er det rigtigt, at man skal ikke sidde for længe på den samme post. Du har siddet der lidt mere end fem år. Ja, og det var mere end Svend og det var han meget irriteret over. Meget irriteret. <laughs> øh, men det kunne man jo godt se, når man begynder at være der som minister, så man siger, den har vi ikke prøvet det? Det er de samme emner, man vender tilbage ja, til. Ja. Øh, det, det, øh, det, så, så på den måde, øh, der, øh, der, 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 der tænkte jeg bagefter, okay. Ikke? Uh. Det, var go- det var sådan set godt set. Kan... Det, det sagde jeg også til Paul og øh, okay, det var okay. okay. Øh, kan du huske,
1: hvordan han overbragte nyheden?
0: Ja, men det er jo igen det her med at ringe sent om aftenen, og hvor øh, først så er det sekretæren, der ringer op, og så kommer Poul ind, og ja, og jø, og på og lum, og sådan noget. Det er svært ved at sige det. Ja, det er ikke noget, der er sjovt for Nej. en statsminister. Det, det er det ikke. Så siger jeg, hvad, hvad i himlens navn skal jeg det over for? Ja, men boligpolitik og sådan noget, og du har også været boet, jeg har boet på Nørrebro og alt det der, og sådan noget. Ikke? Så, så du kender jo kender jo boligerne og noget. Og jeg vil sige, at jeg blev rigtig, rigtig glad for at være boligminister. Det må jeg sige. Aha.
1: På den kort bane tænkte du så, at det var en degradering at gå fra at være arbejdsminister, som jeg ja, ja, det gjorde jeg. Til at blive by- boligminister. Ja, ja.
0: ja. og det er, jo, det er jo helt skævt, fordi det, jeg kan huske, at jeg opfandt et slogan, det havde jeg som arbejdsminister, at jeg var minister for næsten hele befolkningen. Alle har jo en eller anden tid på deres arbejdsmarked. Stort set, Ja. ja. Og så, da jeg kom i Boligministeriet, så opfandt jeg, at nu er jeg minister for alle, for alle skal bo hele deres liv. Så er jeg også for pensionister, så så jeg fik sådan ligesom vendt den rundt, men jeg blev meget glad for at være i i Boligministeriet. Men jeg må sige, at at den der intensitet, der der var i Arbejdsministeriet, den, var der, den er der ikke umiddelbart i Boligministeriet.
1: Fordi der altid sker noget i virkeligheden. Der sker der altid, altid noget, der... og
0: der er altid, der er altid diskussioner og spændinger mellem arbejdsmarkedets parter og, og, og mig. Og Man kan sige, at den, den, den største erkendelse, jeg fik i, i Arbejdsministeriet, Aha. det var, at i nogle situationer, så vil parter helst lave aftalerne selv. Og så kan det godt være, at det er mindste fællesnævner, der vinder. Ja. Bare at man kan holde ministerne ude. Og det, det, det har, der har jeg et eksempel på det, omkring en fantastisk god arbejds, øh, arbejdsmiljølovgivning. Ja. Hvor... Øh, Også det radikale Venstre dengang var meget skarp på at få en god arbejdsmiljø. Og det fik vi, og konservative og Venstre, de stemte imod. Det betød så, og det er usædvanligt, det det betød så, at den daværende formand for Dansk Arbejdsgiverforening måtte ringe ned til mig i Ejlo om sommeren der og sige, at han var ked af at sige det til mig, men Dansk Arbejdsgiverforening meldte sig ud af Arbejdsmiljørådet. Og så sker der jo det, at når den ene søjle i et råd træder ud, ja. så falder den anden sammen. Det er klart. Så jeg fik jo, undskyld at sige, at det et helvedes hus med LO-folkene. Fordi de stod jo pludselig og havde ikke nogen at bokse med. Nej, havde ikke nogen at forhandle med. Og sådan ja. noget, ikke? Så, så det var lidt ærgerligt, at uh, den ikke fik det brede flertal. Men det var fordi, vi kunne få noget igennem, og vi kunne få det også med det radikale venstre og uh, få... Uh, tillidsrepræsentanter på HK siden, som ikke havde været der før i de små virksomheder. Men hvad
1: gjorde du så i forhold til til Arbejdsgiverforeningen? Kun du få dem tilbage igen, eller...?
0: Ej, der, nej, det var, det var sådan set uh, Ove Hygum, der fik dem tilbage igen. Altså dine
1: afløser ja, som, uh, ja, som arbejdsminister? Ja,
0: ja. Nå jo, fordi Marianne, hun stod jo også fast. i fra hverandre Hun stod jo også fast for, vi har lavet en lovgivning, det er os, der er lovgiver, og så må man rette ind og så noget, så der var fasthed i regeringen, altså. Poul, han var måske en anden til nervøs for det næste forretningsudvalgsmøde i LO, ikke? <laughs> Det kan man jo ikke fortælle, når vi... <laughs> no.
1: Hvis vi uh, ser mod uh, by og Boligministeriet. Nu sidder du så der, og hvad tænker du er de vigtigste udfordringer, du står over for som by- og boligminister?
0: Jamen, det er jo det, som jo stadigvæk er, at har vi boliger nok, Har vi boliger til, at almindelige mennesker kan betale dem? Hvorfor er der mange kommuner, der ikke har almene boliger, men kun ejer? Jeg Jeg kom selv fra Vandensbæk, hvor der var på det tidspunkt 143 almene boliger, mens jeg var kommunalpolitiker. Poul Hansen, Mester, han var jo nærmest naturisk kendt for ikke at Og en af boligerne for kan jeg forstå, at Pia Olsen Dyr har boet i. ikke? Så det var jo det pres, der, der også var. Det var. Og så, så var, skulle jeg også lave en ny lejelov. Og det, den, det, det, det er besværligt. Fordi der er det jo en ubetvinget ret, lejerne selv har... I modsætning til, at ejerne også gerne vil have noget indflydelse. Så der var. Så var der hele byer, altså øh, byaneringen og sådan noget. Ikke? Der var det, var. det var så spændende. Altså, det må jeg sige. Det var spændende.
1: Hvordan øh, du har jo også øh, har jeg læst mig til, at du må jo korrekt mig, hvis det er markeret, ja. Men helt tilbage i 80'erne været øh, involveret i Socialdemokratiets arbejde i forhold til integration og ja.
0: øh, sidde som formand for et internt udvalg? Uden altså, faktisk var det fru Andersen her, som øh, sagde til partiet, at jeg var kredsformand i Glosterpræsen, og der var jeg havde et meget tæt samarbejde med SID øh, dengang. Altså nu før du var arbejdsminister. <laughs> ja, og, og, og også Kvindelig Arbejderforbund og så noget. Så vi havde et meget tæt samarbejde. Og der havde jeg også så foreslået, fordi der var rigtig, rigtig mange... Øh, Indvandrer på Vestegnen. Uh-huh. Og vi havde ikke nogen politik på det. Der stillede jeg et forslag til, øh, for, til vores kongres. Det må have været i første i 80'erne. Det må have været første i 80'erne. At vi skulle have nedsat et, et integrationsudvalg, eller et indvandrerudvalg, hed det gang. Uh-huh. Og der blev jeg jo så formand. Og det var jeg øh, i... Ja, hvad var jeg der i? 5-6 år fem år, tror jeg, mm-hmm. så blev stå med formand efter mig, og øh, årsagen til, at jeg gik som, som, øh, som øh, det vil jeg gerne afsløre her, yeah. øh, det var, at jeg var jo først, jeg var jo i første omgang valgt i Kalmenborg-kredsen, og der havde de jo fuldstændig den der åbne, arme øh, åbne arme øh, indvandrerpolitik. Yeah. Så blev jeg opstillet på Nørrebro, og det var jeg lykkelig for, fordi det er der, jeg kommer fra. Og der havde jeg jo den samme tilgang til indvandrerpolitikken. Mm-hmm. Og så sad der nogen i bestyrelsen og sagde, <clears throat> at det der med mindretal og sådan noget, ikke? så sagde jeg, ja, det er jo et mindretal, der, der har vi en der, dem skal vi beskytte, dem skal vi hjælpe og sådan noget. Uh-huh. så noget. Så jeg, jeg, tror, du skal med ud på trappeopgang, til trappeagitationen. Og der kunne jeg jo se ude i Nordvestkvarteret og Nørrebro, at i mange opgange, der var der flere indvandrere uh-huh. øh, og, og sjove øh, øh, dufte, hvis man kom med spistid og så uh-huh. noget. Ikke? Og der kunne jeg så se, at det ville være for problematisk for mig, øh, ligesom at Ha den tilgang, som, som Men det er din øjenåbner for dig ja, i forhold til. Det var det, ja. var det, det var det, og jeg var helt, øh, jeg blev helt klar over, at der skulle øh, noget andet til. Jeg kan huske, øh, Arline Olsen var boligminister dengang, og han sagde på et tidspunkt. Øh, at vi kunne lige så godt lave nogle gætter, for det, det kom der jo alligevel. Så mødte jeg ham på gangen, og jeg var jo indvandrerordfører dengang, så mødte jeg ham på gangen, så sagde han frisk, så sagde han, Jytte, du må gerne gå ud og sige, at jeg er en idiot. Og det gjorde jeg så, og vi var lige gode venner af den grund. Ikke? Men Det, det var en revke. Ja, det, det kan man godt sige, det var. ikke. Men det, det var... Det var så problematisk dengang, ikke? Ja. Og jeg vil sige, at vi Vibe Kristorven, hun lavede jo en rapport...
1: Som siger, at jeg blev Amtsborgmester... Og... Ja,
0: ja, hun blev Amtsborgmester og regionsformand. Hun ja. lavede en rapport, som desværre dengang blev hældt ned og her
1: tror jeg, vi er sådan 6, 87 eller sådan ja, noget, ikke?
0: og det... Det burde den ikke have været. Og hvis vi havde taget nogle af dem der, så var vi kommet hurtigere i mål, end der, hvor vi er i dag. Som handlede
1: om, at man skulle lave nogle flere ja. krav. Og sådan
0: Men der, ja. hvor jeg ville hen med hele den
1: historie, det var, da du så selv bliver by- og boligminister i 1998, ja. Kunne du så tage noget af alt det med og ja. bruge dit arbejde? Selvfølgelig, selvfølgelig. Og hvordan, hvordan kunne du det?
0: Jamen, altså det, det, jeg, jeg ved ikke, om jeg kunne. Jeg kunne jo ikke flytte folk fra den ene kommune til klar. den anden. Det kunne jeg ikke. Og det, det var der slet ikke regelsæt til. Det er der jo heldigvis kommet nu, ikke? Men det, og det kunne jeg ikke. Det var noget med at få afdækket, hvordan kan vi gå ind og få også bolig, boligområderne, eksempelvis de grønne områder i mange almene boliger. De blev jo brugt meget af indvandrerfamilier. De satte sig ned og var glade for at bruge de der grønne områder. Og og hvor danskerne sad op i vinduerne og var sure over, at indvandrerne brugte de grønne områder. Så det var meget med at få diskuteret integration og sådan noget. Men det var ikke meget, man kunne gøre, fordi man kunne ikke flytte folk.
1: Men man kan sige, at det er jo fordi, at sr kommer med den første integrationslov, og man begynder så småt at tage ja. på det. Ja. Og man kan sige, at der jo sket meget. Jeg var selv formand for get i VLAK-regeringen. Ja. 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 Så meget ja. skete på de ja. der år. Ja. Men det er jo
0: interessant at høre, hvordan de første frø Ar, stod ud. Og... De... Ja, altså det, det, var, det var svært, det var kun frø, jeg kunne så. Og, og det var så på det, ikke? Og så var, det, så var det sådan set også noget med at, at legalisere, at mange indvandrere, nu hele Blukerskæde-kvarteret, Nørrebro-kvarteret, der var utrolig mange grønhandlere og tobakshandlere, og det var jo på baggrund af en iværksætterordning, vi havde lavet, som indvandrerne tog til sig. Og, og det, det, det var jo kun godt, så blev de beskæftiget. Uh-huh. Problemet var så, at man havde indtryk af, at de ansatte deres, ansatte deres familie, så de kunne optjene en dagpengeret. Ikke? Så, det, <laughs> så det var både man godt. Man løste et
1: problem og skabte måske nogle Ja, det
0: gjorde, man. det gjorde man.
1: Hvad tænker du er det mest væsentlige aftryk, du fik sat som boligminister i de der par år?
0: Jeg tror, det var faktisk sammen med med den radikale kulturminister, hvor vi fik lavet en, ja, øh, som som vi havde et fint, samarbejde, et godt samarbejde med en arkitekturpolitik. Det, altså det og at man ikke bare skal bygge firkantede huse, Man skal tænke på, hvem er det, der skal bo i de huse? Hvordan skal de se ud? Hvad skal udeområderne være? Og hvorfor skal det hele være så fantasiløst? Det var jeg sådan set meget glad for sammen med, med Elisabeth, at få den der også for mig selv en øjenåbner på, at det er ikke det er ikke ligegyldigt, hvordan husene ser ud, fordi husene giver rammer for det liv, der skal leves aha, imellem aha. husene. Så hvis de er mere rå, ja, så skaber og, det også en mere råst miljø, ja, måske? Ja, lige præcis. Og, altså, hvis der er lidt helst. kunst, og på det tidspunkt fik vi jo så de der krav om, at to af byggesummen, det skulle være til, til noget kunst og noget kultur og sådan noget. Ikke? Men hele tænkningen med, det var ikke bare et spørgsmål om at have tag over hovedet, det var, det, det var også et spørgsmål om at leve i den bolig, i sammenhæng med dem, der boede ved siden af.
1: I sommeren 1999 får du din tredje ministerpost, så at sige oven i hatten, for du ja. fortsætter som by- og og bliver Danmarks første ligestillingsminister. Ja. Hvad,
0: hvad tænkte du om det? Ja, det synes jeg var fantastisk. Virkelig fantastisk. Jeg har arbejdet med ligestillingen hele mit liv, og jeg har været formand for partiets ligestillingsudvalg i mange år. Og jeg brugte jo min mulighed i Arbejdsministeriet til at lægge så meget ind, som kunne fremme kvindernes øh, muligheder på arbejdsmarkedet. Så det var, det var, det var, det var rosinen i pølseenden, kan man sige. Ikke?
1: Hvordan opstod posten egentlig? Var det nyop der ringede til dig og sagde, altså, eller var du sendt med
0: til at sige, at øh, skal vi kan... Nej, altså der, der, var, der, blev, der blev lavet en rapport. Der var, der var, der var en rapport, øh, hvor kvindeorganisationerne havde kommet med nogle, nogle forslag. Mm-hmm. Og øh, der var, at statsministeren var jo <coughs> ligestillingsminister indtil 99. Men reelt var det jo sådan, at jeg i forhold til EU, der var jeg jo ligestillingsminister. Alt ligestilling i EU det var knyttet til mig. Al ligestilling til Norden... Også det, da du skifter ministerpost? Ja. ja, okay. ja. Nej, nej, som arbejdsminister. Ja, okay. som arbejdsminister. Var arbejdsminister. Det var ja. kun som arbejdsminister. Al, al, hvad kan man sige, drøftelse, forhandling og sådan noget med de nordiske øh, venner, det var også øh, på mig. Uh-huh. Øh, så egentlig var jeg ligestillingsminister... Du havde været de
1: facto ligestillingsminister ja, i i
0: omverdenen, ja. men ikke... Øh, ikke Også i FN, øh, men, men ikke i Danmark. Du var det ude, ikke hjemme. Jeg var, sådan kan man sige det, ja. ja. Og der var der et oplæg til, at der skulle være en, en ligestillingsmisse I den rapport. I den rapport. Mm-hmm. Og det, Men der var jo, kunne jo være mange ombud og sådan noget. Mm-hmm. Men jeg tror, at når Paul pegede på mig, så handlede det om, at jeg havde arbejdet meget med ligestilling i rigtig, rigtig mange år. Når man får sådan
1: et... Øh i et ja. øh, midt i perioden. blev man så også ringet op på samme måde og hørt, eller siger han det lige, når jeg alligevel
0: mødes? Nej, nej, man eller? bliver ringet op, og der bliver spurgt. Ja? Og, men der, ja, ja. ja, ja, ja. Jo, jo, det foregår på helt samme. Fuldstændig. Er, ja. er. Men altså, jeg havde jo kun øh, knap to år ja, som, øh, som ligestingsminister. Ja. Og det første år, der kan man sige, at der, var, der, der skulle jeg jo bruge til at opbygge en, et system, ja. øh, få ansat en øh, afdelingsleder, det der med at række ud efter en departementchef, hvad der i videre, virkelig skulle knytte sig til, hvad alle ministre ikke? Uh-huh. Øh, det var for meget, og det kunne finans, at finansministeriet ville, ville dåne. Hvis Synes jeg... du, der burde være et selvstændigt ligestændingsministerium? <hør> øh, nej. Det synes jeg ikke, fordi jeg tror, eller jeg ville være bange for, at ligeslængsministerium ville komme så langt ned i statsrangfølgen, så det kom efter kirkeministeriet. Okay. Og det har jeg også sagt. Der er mange, der synes, at det skal man have et ja. ligestillings. Jeg, øh, øh, jeg havde en, en sammenligning med det, den svenske ligestillingsminister. og det, der, det var en model, man hun overvåger. Det er det. var så en det var også en ressortminister. Det var en landbrugsminister, men hun var samtidig øh, øh, visestatsminister. Og det vil sige, at hun havde en charge Aha. der var på linje med næsten på linje med statsministeren. Aha. Og hun havde den charts, så hun kunne indkalde departementcheferne fra alle ressortministrene, og så kunne hun ellers fortælle dem, hvordan ligestillingen skulle holde til i de forskellige ministerier. Aha. Så hun havde den der charts.
1: Så det kunne være en løsning, der har været kritik af, at ligestillingen er røget fra det ene til det andet. Det synes det jeg er også er synd. Ja.
0: Det synes jeg så også Så man knyttede det til et bestemt... Uh... Altså, jeg vil sige, at i princippet burde det ligge i Beskæftigelsesministeriet, Aha. som det hedder nu. ikke? Som det seneste gjorde med Peter går. Ja. Altså, det, det er der, der er mest. Lig... Nu har jeg så også støttet, kan man sige, Trine Bremsen, fordi hun er ildsjæl på området. Og, så, så...
1: Og det skulle ikke handle om, de enkelte minister, tænker jeg var det var mere sådan en konstruktion. Altså,
0: konstruktionen, mener jeg sådan set, er i Arbejdsministeriet. Ja. Det, det, må jeg, det må jeg helt ærligt sige. Og jeg synes under alle omstændigheder, det er stadig moderligt behandlet af samtlige regeringer.
1: Aha. Også den, hvor du selv var ligestillingsminister.
0: Ja, fordi jeg fik jo ikke den øh, start, som egentlig øh, jeg synes, øh, at systemet skulle have. Uh-huh. Øh, Paul han sagde, er du får alle de medarbejdere, der er over i statsministeriet. Det var én. Ja, de var mange, der der. Det var én. Ja, ja. <laughs> og så havde vi så også lige Det er ja. dygtige folk og sådan noget. Ikke? Så, så jeg fik, jeg havde, men jeg skulle have lavet, jeg skulle have en afdelingschefstilling forhandlet igennem i Finansministeriet. Uh-huh. Det er ikke noget, man der lige tager en uge, ugevæld. Det tog tid, ikke? Og hvad for en lønsgale, og jeg ved ikke hvad, og sådan noget. Så skulle jeg lave en lovgivning på det, og der, der er jeg lidt ærgerlig over, at så mange efterfølgende regeringer, både den ene og den anden farve, slet ikke har levet op til den øh, lov, fordi der står faktisk, at man skal indtænke ligestilling i al politikudvikling. Uh-huh. Og vi laver op til, at man skulle, ligesom man tester lovforslag for økonomiske, administrative, miljømæssige konsekvenser, skulle man også teste for ligestillingskonsekvenser. Og det var i gang, alt det der. Øh, og ligesådan med udpegning til råd, nævn og udvalg, der skulle de indstille en af hver køn, og så var det ministeren, ressortministeren, der skulle sikre, at der var en ligelig balance.
1: Men det må du, i forhold til det sidste, det må du da også have oplevet, det vil jeg i hvert fald påstå nu, siger det i radioen, at jeg har oplevet, ja. at så får man sådan en indstilling fra om en mand og hans underordnede kvinde, og jeg kan selv vælge, hvilken en af de to, <laughs> jeg, jeg synes så er det mest kvalificeret. Ja, ja, ja. Og det grænser jo til at ja. omgå
0: øh, ja, intentionen. Ja, ja. Ikke? Ja. Men det er jo fordi, at det ikke er placeret stærkt nok helt mm-hmm. på oven. Altså mm-hmm. hvis der er departementchefer, der får øh, en vis lammestil på komedie, ja. hvis de ikke lever op til de krav, ja. så, øh, så sker der jo noget andet. Ikke? Det er klart. Og jeg hævder jo til hver en tid, at der er, lige, der er kvinder, der også kan gå ind i udvalg. Og jeg vil sige, at en af dine tidligere kollegaer, Mag- Margrethe Vestager, hun fik blødgjort øh, det, det ligestillingsforslag, fordi hun var nervøs for, at hun havde de tekniske udvalg, eller de tekniske skoler, og de kunne ikke levere kvinder. Og så, derfor blev det fra et skal til det bør, et bør i en lovforslag, det, øh, det har stor betydning. Ikke? Det er klart.
1: Mange år senere, så øh, mm. kan du sige, så kom der jo først den første MeToo-bølge, som ikke rigtig ramte Danmark, men altså, ramte store del af den vestlige verden. Ja. Og så i anden runde var det så om, at, at Danmark øh, også kom med med mm. afsløringer af øh, krænkelser mm. og så videre. Øh, Var det et meget hårdt og krænkende miljø for kvinder på Christiansborg i mange af de år, du selv har været med os som minister? Er det din oplevelse egentlig?
0: Det er ikke ikke min oplevelse. Det er det faktisk ikke. Altså, Jeg synes faktisk, at arbejdsmiljøet i Folketinget dengang, jeg kan ikke tale om det nu, at det var et godt arbejdsmiljø. Der var bare flere af dine
1: kvindelige, også ministerkolleger fra Socialdemokratiet, der... Altså i gamle dage, jeg yeah. har været ude at sige, at det var hårdt, og at mændene var hårde ved kvinderne i Socialdemokratiet. Øh, for eksempel. Jeg tror, at Rit Bjerregård...
0: Jo, altså selvfølgelig er der eksempler på, på, at man er blevet overset i nogle roller, hvor man ikke skulle være blevet overset, ikke? Altså nu sådan en som ens første ordførerskab, hvor man får en over næsen af af en minister, fordi man gerne vil stille et ligestillingsspørgsmål til hans lovforslag, og det kan der så ikke blive tale om. Altså det er jo også en form for diskrimination og sådan noget, ikke? Så... Så, jo, jo der, jo, der har der været øh, øh, nogen, der har løse hænder, ikke? altså sådan, øh, lige havde lyst til at, at klappe en bag i og sådan noget. Ikke? Hænderne
1: sad mere løst dengang?
0: Ja, det tror, jeg nok. det tror jeg nok.
1: I december 2000 er det efter næsten otte år som minister slut med ministerposterne for dig, Jytte Anders. Ja. Du bliver afløst af din partifælde, Lotte Bundsgaard, som du udtaler, at du faktisk selv ville have valgt, hvis det skulle være, men at du gerne ville have ventet lidt med skiftet.
0: (laughs) Var du skuffet? Ja, det er man selvfølgelig. Man er skuffet, når man får at vide, at nu er det nok. Men men jeg kunne også godt se, at tegningen var jo, at... Jeg tror, Paul havde et billede af at hvis man rystede posen lidt på ministergangen, uh-huh. øh, så ville det gå lidt bedre til valget. Det så ikke for godt ud op til det valg, hvor han faktisk tabte regeringsmagten året efter. efter ja. Og så kom der så en ung kvinde, og, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg ville også, hvis jeg skulle have valgt min efterfølger, så ville jeg også have valgt Lotte. Det viser sig så, at hun, hun, hun ligesom ikke rigtig kom i gang, fordi der gik jo så... Kun et år. Ja, det er ikke? svært. rigtig De fleste siger, at det tager nærmest et år at sætte sig ind. Ja, det gør det. Det gør det. Så det, det var fint nok, det var hende. Men selvfølgelig er man da skuffet. Altså, Til gengæld, så kan man så sige, at, at jeg kommer jo så ned i gruppen og bliver næstformand og får sådan set nogle gode opgaver. Jeg fik også en del bestyrelsesposter udenom. Folketinget uh-huh. øh, efter, som jeg måske ikke havde fået, hvis der var kommet 20 ministre ud på markedet.
1: Ja, du mener, konkurrencen var ikke så altså stor, <coughs> der var ikke var så mange, der <coughs> <som> <coughs> skulle
0: skibles ud <møde> <laughs> altså Der kom jo en forhøjning. Jeg kom ind i, i AKB's bestyrelse. Og sad, ja, det hedder AKB dengang. Ah, okay. Og så blev det fusioneret med ABB, og det blev så til KAB. Nok. Øh, og der har jeg siddet og sidder i sengen og i i dag. Så jeg fik sådan nogle, hvad kan man sige, nogle nogle, nogle, nogle dejlige poster, kan man sige.
1: Jylle Andersen, tak fordi du ville komme og dele oplevelser fra din ministertid. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, at du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag og på genhør. Ja, yes, selv
0: tak. Nu no, fik jeg ikke tak.